0: Hermanos, Hechos capítulo 16 representa el inicio de la iglesia de Filipos. Usted y yo conocemos una carta muy famosa del apóstol Pablo llamada Filipenses. Pues si usted quiere conocer el contexto, cómo nace esta iglesia, lea Hechos capítulo 16. Porque el apóstol Pablo, luego de que se da en el capítulo 15 el famoso concilio de Jerusalén, donde se debatía el tema de que si era necesaria la circuncisión para la salvación, al final, Pablo, los apóstoles, ancianos, todas las autoridades que existían en aquel entonces, decidieron no imponer más cargas de la que ya ellos establecieron en los versículos 29 y 30, del capítulo 15. Sin embargo, el apóstol Pablo, luego de esto, continuando su viaje, dice la palabra de Dios que toma consigo a un joven llamado Timoteo, el cual dice las Escrituras que todos daban buen testimonio de él. Un joven ejemplar y que más adelante, el mismo apóstol Pablo, va a tener que decirle a algunas iglesias que no tenía a ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesara por vosotros. Timoteo no solamente fue cuando Pablo lo encontró que daba buen testimonio, sino que toda su vida fue un hombre, un joven hombre de buen testimonio. Tanto así, que la tradición establece que Timoteo murió en Éfeso al denunciar un festejo pagano, murió apedreado. Pero Pablo entonces, cuando se lleva a Timoteo y se dirige hasta, hacia Asia, sucede algo que es poco usual en los viajes misioneros que realizaba Pablo Pablo era un hombre bien decidido hacia dónde iba pero de repente vemos en las escrituras que vio una visión, un hombre macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos y en ese contexto no vemos en ningún momento que Pablo se resista Él dice la Biblia que ellos dieron por cierto que Dios los llamaba a que anunciase el evangelio en Macedonia. Cuando entonces Pablo se dirige a Macedonia, siendo Filipos ciudad principal, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, se dirige allá y dice las escrituras que había un grupo de mujeres orando junto al río un día de reposo. El apóstol Pablo llega con su gente a ese lugar de, de oración y se sientan y le hablan a las mujeres. Dijimos en el estudio bíblico que precisamente la iglesia de Filipo nace o las primeras, mie primeras miembros de esta iglesia fueron mujeres. Más adelante vemos también a Pablo diciendo ruego a Ebodia y a Sinti que, que sean de un mismo sentir y le dice a Clemente que ayudes a estas que combatieron conmigo en el evangelio, que posiblemente estaban dentro de ese grupo de mujeres, pero aquí se destaca una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad y ya sabemos que esto solamente lo hacían personas pudientes, era una mujer adinerada y esa mujer a pesar de los recursos que podía tener, dice la Biblia que adoraba a Dios, versículo 14, pero estaba oyendo a Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No, a, a, a pesar de ser una mujer pudiente y quizás de poder decir, yo no necesito más nada, a ella le faltaba algo. Porque déjenme decirle que en el mundo hay personas que dicen que adoran a Dios, que leen la Biblia, que van a la iglesia. Esta mujer oraba, se reunía ahí con este grupo de mujeres, Adoraba a Dios, versículo 14, pero dice más, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios, que temen a Dios, pero les hace falta lo más importante. ¿Sabe qué? Abrir su corazón. Que el Señor abra su corazón para poder entregarse completamente a Jesucristo. Así le pasó a esta mujer. La historia continúa diciendo que ella fue bautizada en el versículo 15 Y como parte del agradecimiento pues se le ofrece a Pablo y le dice en el versículo 15 Entrad en mi casa y posad y no, no solamente fue un requerimiento en decir por favor qué les parece Miren cómo lo presenta el mismo, el mismo Lucas que es que está narrando Nos obligó a quedarnos mostró insistencia porque ella quería darle atención a esos hombres de Dios que predicaban la palabra hasta ese momento Pablo y Silas y los demás se movían de un lugar a otro y déjeme decirle que ellos pasaban por muchas necesidades no era como ahora que los misioneros de ahora es un tema demasiado amplio pero hoy día cuando uno ve los misioneros bíblicos y los misioneros de ahora, ahora es como si fueran celebridades, artistas si no me dan tantas toallas, si no es un hotel cinco estrellas, si no es habitaciones para 30 personas, yo sé que usted leyó la noticia por ahí. Y si no es tantas cosas por ahí, no voy, como un concierto. Esta gente que presenta la Biblia eran misioneros de verdad. Eran personas que estaban dispuestos a morir por causa del Evangelio. Hoy en día no es así. Ya eso de ir a los batelles y a los lugares, no, yo tengo que ir a las ciudades principales donde hay mall y donde hay esto. Que el Señor nos guarde, hermano. Porque hoy día, ustedes ven personas que cuando se va para un país próspero y dice heme aquí, envíame a mí. Pero si van para un país con mucha necesidad de pobre, dice aquí, envíalo a Él. A mí no me envíen, ¿no? Y más cuando un país violento, cuando un país con muchas. Bueno. El apóstol Pablo y los, que, y los que con él andaban sabían que estaban puestos para eso. Y qué bueno encontrar personas como Lidia que aceptó al Señor y lo obligó a quedarse porque quería darle las mejores atenciones. Sin embargo, no todo es color de rosa. Miren lo que dice y es lo que estamos considerando ahora en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, luego que están en la casa de Lidia y todo eso, que regresan otra vez a la oración junto al río... Y estamos hablando después de varios sábados No era el siguiente porque dice más adelante que había una muchacha que Por muchos días le aparecía en el camino Entonces miren lo que dice Versículo 16 Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, y Lucas incluye, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios altísimos Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Satanás tenía posesión de esta muchacha, de esta joven esclava, que con la posesión demoníaca que tenía podía predecir cosas que podían acontecer. Y usted y yo sabemos que Satanás tiene poder. No va a ser más poderoso que Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Satanás, usted y yo recordamos, cuando Moisés. Llevó la vara que se convirtió en qué? En serpiente. ¿Qué hicieron Hanes y Jambres? Lo mismo. La de Moisés devoró a las otras, pero Satanás hizo un milagro. ahí. ¿eh? Por eso hay que tener cuidado con esto, porque pensamos que todos los milagros vienen de Dios y no es así. Satanás es capaz de hacer cosas para que la gente crea. Y se lo pongo más fácil. El anticristo, dice la Biblia, que tendrá un poder engañoso para engañar a muchas personas y en el libro de Apocalipsis se menciona inclusive hasta resurrección pero nada como el Señor esta muchacha había algo particular nosotros vemos en el tiempo de Jesucristo que hubieron muchas personas con espíritus de, de, de todo demonios habían eh, personas que no se valían por sí solas y Jesús tuvo que reprender y, y sacar muchos demonios los discípulos, Dios le dio la facultad para hacerlo. Pero aquí había algo, y es que había una combinación entre el espíritu de adivinación y la ganancia que le producía a mucha gente. Imagínense esto: si las personas que se beneficiaban de esta muchacha estaban dispuestos a, a que saliera ese espíritu de ella, por mí que se quedara así todo el tiempo. Porque ellos lo único que les interesaba no era si esa muchacha necesitaba ser liberada o no, no era si esa muchacha necesitaba que saliera eso extraño que había en su vida, porque obviamente era algo extraño. No, ellos estaban mirando lo más importante para ellos, ¿sabe qué? La ganancia, la ganancia que le producía el hecho de que esta muchacha predecía y decía una serie de cosas. Pablo entonces. Había estado desagradado con esto por, por la insistencia de esta muchacha, que constantemente, dice el texto, muchos días, ella le salía sucesivamente en sábados específicos, días de reposo, a ese lugar y venía siendo como un estorbo en el momento. Y Pablo se desagradó. Sin embargo, lo que Pablo hizo fue algo sumamente interesante porque la liberó. Posiblemente ella no, no sabía qué hacer y llegó ese hombre de Dios, en este caso, y le quitaron eso que ella tenía, que la tenían explotada, que la estaban vaciando para beneficiarse de eso. A veces uno, uno cuando lee textos o versículos como estos, uno dice, hasta dónde es capaz la gente con tal de la búsqueda del dinero? Una muchacha que necesitaba ser liberada, lo que está todo el mundo es beneficiándose. Y si hubiese sido un otro espíritu de otra cosa, por mí que se quede ciega, por mí que se quede coja, o lo que sea, el caso es ganancia. Pero fíjense lo que pasó esto. Versículo 19. Pero viendo sus amos, que había salido ¿qué? ¿Qué salió? Salió el espíritu de ella, es cierto, pero por otro lado salió otra cosa. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, no vacilaron, no comenzaron, no, no, no. Ellos inmediatamente le echaron mano. Todo estuvo bien hasta que tocaran esa tecla sensible. Todo estuvo bien hasta que quitaran la ganancia. Ellos no estaban interesados en esa joven. Ellos no estaban interesados en más nada de lo que ella le generaba. Y usted sabe muy bien que en la vida, en todo, nosotros nos encontramos con personas, que usted puede estar muy bien con ellos, en todo, hasta que un momento tocó la tecla más sencilla, tocó su negocio, tocó su dinero, tocó, y hay creyentes que dicen, mire yo no ligo la fe con mi negocio. Entonces, si no, pregúntenselo a uno por ahí que, que ha engañado a mucha gente usted lo conoce verdad un tal mantequilla verdad que comenzó y por ahí ya ustedes saben el arrastre y la gente defendiéndolo señores estamos es que cuando se habla de dinero cuando se habla de ganancia la gente lo único que le interesa es su ganancia no más nada y esta muchacha que fue liberada que salió el espíritu de adivinación, había algo también que salió en ellos, junto con eso, la esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ahí, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, oiga cuál fue la acusación que ellos dijeron, estos hombres, siendo judíos, ¿qué hacen? Alborotan la ciudad, nuestra ciudad. Pero, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Un espíritu de adivinación. Le quitaron a esa muchacha, una joven esclava. Si ella no le daba ganancia a ellos, quizás no hubiera problema ahí. El problema es que tocó una tecla muy sencilla. Y lo interesante de esto es que ellos no lo dejaron hablar en ningún momento. Lo prendieron, lo agarraron, lo apretaron. No, no, no sabemos porque cada país, cada forma tiene lo suyo. Eso es como aquí, que, que en algunas veces, como hemos visto, después que te dan una paliza, te preguntan, ¿y ¿cómo es que tú te llamas? Así pasó, y usted lo va a ver, la historia. Porque ellos lo están, le están diciendo, estos hombres siendo judíos y se van a encontrar con tremenda muralla al final del texto. Pero oye lo que dice, alborota nuestra ciudad. Enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí está el orgullo, romano, ¿eh? Somos romanos, que hacen esta gente enseñando otra cosa. Predicando el Evangelio, ¿era que estaban? Predicando la palabra de Cristo. Pero siempre van a haber personas que se oponen a las palabras de Dios. Por más bien que usted predique, por más bien que usted lo haga... Siempre van a haber personas que se van a oponer. Pero qué bueno que sea usted haciendo la voluntad de Dios y no haciendo lo malo. Creyentes que alborotan ciudades. ¿Pero cómo? Predicando el Evangelio. Y predicándolo como es digno. Cuando hablamos aquí que alborotan la ciudad, porque ellos están creando un expediente para justificar el maltrato que le van a dar ahora. Ellos no pueden decir otra cosa. Entonces, lo acusan de judíos lo acusan de que enseñan otras cosas y dice la Biblia, ahí para que usted vea el alcance que tenía la ganancia que daba esta muchacha. Para que ustedes vean el alcance. Dice allí que se agolpó, el versículo 22, el pueblo contra ellos. Esa muchacha generaba ganancias directas e indirectas. Porque se agolpó el pueblo entero O sea, todo el que se beneficiaba de esto Estuvo ahí Y como siempre he mencionado los, eh, Habían Ellos ellos siempre estaban preparados Por si había que dar un fuetazo a uno Porque miren lo que pasó allí Y los magistrados Rasgándole las ropas ¿Saben lo que significa rasgar? Le rompieron la ropa Ordenaron azotarles con varas estos magistrados, como vieron una multitud ahí atrincherada contra estos hombres, inmediatamente dieron un veredicto ahí, dijeron ahí, ordenaron azotarles con vara, denle una pela a esa gente. Ahí no fue un, no fue algo, un juicio, no fue, no, no, fue inmediatamente, échele mano, denle lo que ustedes saben hacer azótelo usted y yo sabemos que los judíos tenían la costumbre de que azotaban con varas ahí está el famoso 40 azotes menos 1, 39 porque darle uno más se consideraba ya como un exceso, oigan esto Por una gente que ya cuando le dan eh, el correazo número 5 ya está en el suelo. Pero no daban el 40 porque era ya que demasiado, pero son 39 que le están dando. Ahora imagínense, estando ellos en tierra donde están los romanos ahí. Filipo, una ciudad eh, primera, una principal ciudad de Macedonia, una colonia romana. Ellos podían dar los golpes que les parecieran. Ellos no tenían esa regla, ¿no? Por eso dice el texto allí, el versículo 23... Después de haberle azotado mucho, no te está diciendo una cantidad, pero no quisiera recibir usted un azote de eso, ¿no? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran los peores malhechores. Esto es otra barra basada de lo que surgió con Jesucristo. ¿Qué dijeron? pusieron un malhechor uno de los ladrones porque eran tres ladronazos que iban a crucificar Barrabás era uno de ellos sin embargo suelten a Barrabás y a Jesucristo lo pusieron entre los ladrones aquí vemos otro caso donde ellos toman todo el expediente que les parece le comienzan a dar y encima de eso lo echan en la cárcel pero no era ponerlo en la cárcel y ya Sino que mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, estricta seguridad Esta gente no puede salir de aquí Porque según lo que dice la gente aquí, el pueblo Están alborotando la ciudad, enseñando cosas Y aquí me llama la atención hermano con esto Quiero leer el versículo para presentar una imagen Versículo 24. Oigan qué instrucción recibió el carcelero. El cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a presentar la imagen para que usted vea en qué consistía eso. Porque hermanos, yo no me imagino una persona, un, a Pablo y Silas en este caso, después, podemos presentar la otra, después de haberle azotado, después de haberle dado, ellos estaban heridos, ¿eh? no era no era cualquier cosa, ¿eh? ellos estaban heridos, ensangre, ensangrentados, con mucho dolor, con mucho dolor mis amados, el carcelero recibió la instrucción y dice la Biblia que lo puso en el calabozo de más adentro porque en las cárceles romanas habían dos secciones una que daba más al exterior le daba el sol, la claridad pero la otra de más adentro era oscuro era oscuro era una, era una, era una, era una tortura un lugar de tortura tanto así que lo puso en el cepo observen esta madera eso varía porque a Jeremías también lo pusieron en el cepo, en la cárcel esto viene de mucha, esta tradición es vieja, pero es una tortura, algunas veces le ponían los pies, otras veces los pies y manos, otra vez también la cabeza aquí dice que le pusieron los pies les aseguró versículo 24, los pies en el cepo pero esta imagen hermanos nos hace pensar profundamente en ellos, Pablo y Silas. ¿Sabe por qué? Porque yo no me imagino una persona con mucho dolor, después de haber azotado, apresado ahí, que no puede, decir, uy, y no puede ni arracarse ni nada porque está... Eso fue fuerte, hermano. Lo que pasaron, Pablo y Silas, no fue tan simple como leerlo en el versículo y ya esa imagen le está diciendo mucho no obstante a eso ellos no ellos no tomaron eso como un pretexto para decir ¿para qué Dios me mandó para Filipos? cuidado si cuando yo fui vi ese varón macedonio era un demonio macedonio que me estaba mandando para acá ellos podían humanamente pensar lo que sea porque la gente interpreta que cuando me va mal no es de Dios cuando la cosa no va mal Dios no está ahí para que esté, para que la cosa, eh, para que sepamos si es de Dios, tiene que ser buena. Fue Dios que lo llevó ahí. Fue Dios que permitió que atravesaran por esos momentos difíciles. Porque Dios tenía un propósito. A lo mejor, o, o quizás a lo peor, el carcelero y los que estaban allí no le entregaban su vida a Cristo. Cuando Dios va a salvar la vida de una persona, usted a veces se queja, ¿y por qué me llevó allí? ¿Por qué allí? Usted no sabe si Dios le está llevando un lugar para predicarle la palabra a alguien y que esa persona entregue su vida a Cristo. ¿Sabe qué hacían Pablo y Silas? Que podían estar ahí, ay, ay Silas! ¡ay, Pablo! Me imagino yo, miren lo que estaban haciendo ellos. Versículo 25, vamos al versículo ahora. Pero a medianoche... Pablo y Silas tenían un grito ahí que los presos estaban, que no aguantaban. Estaban llorando del dolor de, de ese azote. No, miren lo que dice el texto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿cómo, ¿cómo estaban ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dos cosas, orando y cantando a Dios. Pregunto para reflexionar, ¿es capaz usted de orar y cantar a Dios en tiempos de aflicción así tan profunda? Si cuando tenemos un dolor de cabeza o vemos que está nublado y no llueve, no hay iglesia hoy, como dicen los niños, no hay iglesia, no hay escuela bíblica. Cuando nosotros nos comparamos con estos creyentes, decimos definitivamente necesitamos que el Señor ponga en nosotros ese sentir. Fueron personas igual que nosotros, no eran extraterrestres, hermanos, eran personas humanas igual que usted y yo. Pero ¿saben que Ellos aprendieron a depender de Dios. Ellos aprendieron a confiar en Dios. Y ellos, a pesar de su dolor, a pesar de que su mente podía pasarle cualquier pensamiento, no dejaron de orarle al Señor y cantarle himnos. Si alguno está alegre, Cante alabanza, si alguno está afligido, haga oración. Ellos hacían las dos cosas estando afligidos. Cantaban y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron todos los que estaban con ellos debajo, en el calabozo, apresados, en el cepo, todo eso el Señor obró milagrosamente para que las cadenas se soltaran y todos quedaran libres. Esto, más el testimonio que se había escuchado de estos hombres, el carcelero que lo llevó y lo puso en lo más profundo, y lo que escuchó, y ahora un terremoto, y dice, bueno, estos no son presos comunes. Estos que, esto que estaban abajo, ¿no son normales? Imagínense los presos que estaban ahí, escuchando a Pablo y Silas cantando. ¿Qué podían pensar? Dice, bueno, acá, pero nosotros estamos aquí quejándonos. Y esta gente, aquí, acabando de llegar, heridos, cantando y orando. El Señor hizo algo maravilloso. Donde nadie se imaginaba que podía pasar Todo eso se rompió Esos pies que estaban apresados Quedaron sueltos Despertando el carcelero Estaba durmiendo Y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar Pensando que los presos habían huido No había otra si se iban los presos o se escapaba uno no era como ahora se escapó no pagaba con su vida mas Pablo clamó a gran voz diciendo Sí, hazlo hazlo más rápido lo que vas a hacer hazlo pronto porque nos metiste en el calabozo y nos pusiste en el cepo Pablo no le dijo eso no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Pablo tenía toda la, la facilidad él sabía que eso venía de Dios. Pero Pablo podía decir ahí al preso, al, al carcelero, hazlo rápido, porque ahí es verdad que vamos a salir todos de aquí. No. No te hagas ningún mal. Pablo no tomó ese espíritu de venganza. Pablo estaba viendo una persona que necesitaba a Cristo en su corazón. Él entonces, pidiendo luz porque no veía nada, se precipitó adentro y temblando... Se postró a los pies de Pablo y de Silas, el mismo que lo llevó al calabozo, el mismo que lo apresó y lo puso ahí, ¿sabe qué dijo él? Sacándoles, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso me recuerda a Pedro cuando terminó de predicar en Hechos capítulo 2, ¿qué haremos Ahora la pregunta sería aquí ¿Qué vio el carcelero para tener que hacer esta pregunta? Él escuchó Él sabía lo que se decía de esta gente Pasó un terremoto, una cosa extraña Esto no puede ser algo tan... Esto, esto tiene que venir de algo que yo no entiendo Simplemente díganme ustedes ¿Qué debo hacer para ser salvo? Deja de ser carcelero Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que creer en Jesucristo. Pablo no dijo, y ellos, creen nosotros. Pablo no los llevó hacia ellos, los llevó hacia, hacia el que realmente les iba a dar la salvación. No solamente a él, sino a su casa, siempre y cuando también creyeran. Recuerden que este versículo también es muy mal interpretado porque se interpreta como, como una promesa. Si yo creo, mis hijas ya reciben esa cobertura porque yo yo creí y ya son salvas. La Biblia dice que cada uno dará cuenta de sí delante de Dios y hay que creer con el corazón. Una vez hablábamos de que los niños no se cristianizan. Es cierto de que por causa de ser creyente. La bendición mía, Dios bendice a nuestros hijos. Eso sí lo entendemos bíblicamente. Pero, ¿qué, ¿cuál es la manera más fácil de entender? De que aquí no es una promesa, sino que ellos también tenían que creer. Lo que dice el versículo 32. Y les hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? Al carcelero. Al carcelero le dijeron. No. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa entonces al final lo que vemos es que creyó el carcelero y creyeron los que estaban en su casa porque le hablaron la palabra a todos ellos y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó que las heridas recuerden que estaban heridos en el cepo y enseguida se bautizó él con todos lo suyo, porque habían creído, creyó él y su casa cuando fue de día, los magistrados enviaron a decir suelta a aquellos hombres el problema no se termina aquí hermanos el texto se hubiese quedado muy bonito ya creyó él y su casa, se bautizaron amén, gloria a Dios ahora lo, lo están llamando a él a buscar ahora el carcelero también que lo llevó a su casa, porque oigan esto, no fue solamente que se escapó, no, lo llevó a su casa. Le, les puso la mesa, no que le puso la mesa vacía, no, porque a veces, no, le dio de comer. Se, rejo, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, dice que le dijeron los alguaciles, suelta a aquellos hombres, el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, aquí Pablo, que se refleja mucho el carácter de Pablo, ¿eh? Pablo estaba herido, Pablo cantaba y oraba, pero Pablo sabía distinguir en qué momento podía hacer uso de su derecho, porque él era ciudadano romano. Y lo que ellos hicieron de azotarlos con vara fue ilegal. Porque ellos les dijeron, ah no, estos hombres judíos que alborotan nuestra ciudad. Eran judíos, pero también tenían la ciudadanía romana. La visa de allí le valía allí también. O sea que, y más Filipo que era una colonia romana, tenía la, los beneficios. Eso es como PR de Estados Unidos. Tenía la cobertura. Así mismo, Filipo tenía, eh, al ser una colonia romana, tenía los beneficios romanos y no podían azotarlo a ningún ciudadano romano. Pero ellos dijeron, eran judíos. Alguien dijo una vez, ¿y por qué Pablo no se defendió al principio? Es sencillo. Usted y yo leímos que de una vez le echaron mano, se agolpó el pueblo, le prendieron, le dieron bofetado a la no lo dejaron, hablaron no lo dejaron hablar, por ahora Pablo cuando lo dejaron hablar, habló y mire lo que él dijo versículo 37 después de azotarnos públicamente sin como le mencioné en su momento, sin sentencia judicial, porque lo sentenciaron de una vez, azótenlo y cárcel pero Pablo dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si vengan ellos mismos a sacarnos. Cumplan con el protocolo. Pablo podía armarle un expediente a ellos también, por haber cometido algo ilegal con ciudadanos romanos. Pero solamente aquí le está pidiendo, por lo menos vengan y aquí lleven, saquen ustedes y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados que fueron los que le dijeron azótenlo, llévenlo a la cárcel los cuales tuvieron que miedo al oír que eran romanos y esa gente esos magistrados que dijeron azótenlo llévenlo a la cárcel, trátenlo como lo peor, vinieron, versículo 39 les rogaron ¿Qué le rogaron ellos? Ellos estaban temblando ahora. Ellos estaban asustados de qué podía pasar después de ahí. Hermanos, este texto que acabamos, esta parte donde Pablo hace uso de su derecho, es bíblico, hermano. Hay creyentes que tienen temor en un momento determinado de hacer uso de su derecho. Usted lo puede hacer. Como ciudadano dominicano, como ciudadano de cualquier otra nacionalidad, usted tiene sus derechos que se respetan. Hay personas que piensan que as asumir sus derechos es como orgullo o es pecado. No, hermanos. Usted puede hacerlo siempre y cuando lo haga de la manera correcta, digna. No para humillar, no para esto. Pablo tenía todo en sus manos para hacer de todo aquí, no lo hizo. Ellos le rogaron, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo y los que con él estaban, no cesaban en ningún momento de adorar al Señor. En las buenas y en las malas en cárceles, el mismo en primera los corintios o segunda los corintios 11 él habla mucho de su de su currículum de padecimientos, menciona cárceles, menciona azotes. Este es un ejemplo de eso. Pero lo sorprendente de esto es cómo estas personas son heridas, son golpeadas, se llevan allí al cepo, oran, cantan, salen y ahora a consolar hermanos que estaban posiblemente preocupados qué le había pasado a ellos los consuelan y siguen su camino a predicar la palabra que Dios nos ayude a tener el mismo sentir que estas personas esto eran hombres de Dios estos eran hombres que sabían lo que significaba tener a Cristo hermanos si usted tiene a Cristo en su corazón de verdad créale a Él no vea las dificultades como que ya Dios no está ahí, o que es el maligno. No, entienda que muchas cosas Dios las permite con un propósito. Pablo y ellos no sabían todo lo que iban a padecer en ese momento, pero una cosa sucedió. Lidia y muchas mujeres le entregaron su vida a Cristo. El carcelero y su familia le entregaron su vida a Cristo. Eso lo hace el Señor cuando estamos dispuestos a obedecer y hacer su voluntad. Que Dios nos ayude a adorar, a predicar en cualquier situación que el Señor nos permita atravesar. Pero no seamos creyentes simples. Que por cualquier cosa dejamos de congregarnos. Que por cualquier cosa dejamos de predicar. Que por cualquier cosa dejamos de hacer aquello para lo cual hemos sido encomendados por Cristo. Hermanos, seamos creyentes como estos hombres. Que estuvieron dispuestos a perderlo todo para ganar a Cristo, para ganar uno más para Cristo. Ese sentir de Pablo lo manifestó en muchos lugares. A los Gálatas le dice: Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo siempre tenía un interés por amor de los escogidos, por amor de esto. Aunque amando más dice: Por otro lado, sea amado menos. Pablo se entregó por completo al servicio, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que así seamos nosotros, hoy, mañana y siempre. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias, porque Tú eres bueno, Señor, y para siempre es Tu misericordia. A través de este pasaje podemos ver que para ti Señor no hay nada imposible este grupo de misioneros que pasó de un lugar a otro sin saber qué les esperaba en lo adelante aún así a pesar de todo lo que sufrieron no dejaron de orar, cantar, predicar adorarte Señor de todas formas gracias por este buen ejemplo que vemos en las escrituras de verdaderos creyentes, de verdaderos misioneros. Nuestra oración y nuestro ruego, Señor, es que nos ayudes a tener este mismo sentir. Que podamos entender que Tú eres capaz de todo cuando hacemos Tu voluntad. Y que no hay nada imposible para Ti, aunque muchas veces el enemigo nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. hemos desviado y hemos pensado que te has olvidado de nosotros. Gracias porque nos das la fuerza para levantarnos del sueño. Gracias porque nos cuida nos protege de todo mal. Guarda tu iglesia, guarda a tu pueblo y permite que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Favores que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús...